0: Das Gelbe vom Ball. Herzlich willkommen zum Podcast Das Gelbe vom Ball. Die US Open entwickeln sich immer mehr zu dem wohl verrücktesten Grand Slam-Turnier der Geschichte. Es gibt viel zu besprechen. Ich bin Markus Passer und freue mich sehr auf den heutigen Gast Mischa Zverev. Hi Misha.
1: Hallo, danke, danke, dass ich da sein darf. Ja,
0: danke dir, dass du die Zeit nimmst. Du bist der Bruder von Alex Zverev und bist seit Jahren Tennisprofi. Wir wollen mal mit dir darüber sprechen, du hast schon so viele Matches absolviert, was denn alles so bei den US Open passiert ist und auch was in deinem Leben bisher nach Corona so passiert ist. Aber bevor wir damit anfangen, die wichtigste Frage, wie geht es dir und deiner Familie? Ja,
1: uns geht es soweit ganz gut und ähm, fühlen sich alle wohl. War natürlich eine etwas äh, komplizierte Zeit, als dann äh, das Ergebnis von positiv ausfiel, aber dem geht es mittlerweile ganz gut und ähm, ja, wie gesagt, wir können es nicht beschweren konzentrieren uns auf die US Open, wo Sascha ja, ganz gut spielt und hoffen, dass er dann noch möglichst lange dabei sein kann.
0: Du sprichst es schon an, Sascha hat gestern auch sehr spannend wieder es gemacht gegen ja. seinen Gegner. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ja gut, es fing natürlich ein paar Stunden später an und das war schon unerwartet. Vor allem als er eigentlich auf dem Platz musste, habe ich ihm halt natürlich gut Luck geschrieben. Und auf einmal antwortete Emir, dass, dass die erst irgendwie äh, um 17 Uhr abends äh, New Yorker Zeit anfangen sollen. Und da äh, rief ich ihn sofort zurück. Er hat mir dann die Situation geschildert hat gesagt, ja wir müssen noch ein bisschen warten auf eine Entscheidung vom, keine Ahnung von wem, vom Staat, vom Governor oder sonst was. Und ähm, ja, Sach hat gesagt, er möchte unbedingt warten und gegen meine Rede auf den Platz gehen und möchte auf gar keinen Fall ohne Spiel in die nächste Runde einziehen. Deswegen ähm, haben sich dann alle bereit. Äh, Gestellt, zu warten, einfach nur zu gucken, ob die wann auf dem Platz gehen, wann und wie und ähm, ja, Gott sei Dank konnte dann das Match stattfinden, es war auch ein, eigentlich ein gutes Match. Äh, wurde ziemlich kompliziert nach dem ersten Satz, als er den im Tiebreak verloren hat und ähm, aber was ich halt gesehen habe, was, was ich gut fand, er blieb eigentlich die ganze Zeit relativ ruhig und cool und hat einfach versucht, ähm, aus diesen schwierigen Situationen eine Lösung zu finden und ähm, das hat er eigentlich ganz gut gemacht und im dritten, vierten Satz, finde ich, hat er sogar eigentlich sehr früher hervorragend dominant auch gespielt. Da haben auch viele Schläge funktioniert. Er ist öfters ans Netz gegangen und ähm, ja, am Ende fand ich das war ein gutes Match.
0: Hattest du jetzt schon nach dem Match da mit ihm Kontakt auch wieder? Gab es da nochmal irgendwie Nachspiel äh, mit dieser ganzen Situation? Wir hatten dann im Nachhinein erfahren, zum Beispiel Djokovic hat sich auch eingeschaltet, versucht den Gouverneur zu erreichen. Also es wird gefühlt immer verrückter in dieser Bubble.
1: Ähm, davon hatte ich keine Ahnung. Ähm, so so tief in der Politik äh, möchte ich nicht unbedingt und ja ich glaube, wir alle nicht unbedingt eindringen und äh, Djokovic ist ja die Nummer 1 der Welt, der hat natürlich vielleicht mehr Power und äh, der ist halt sehr in dem Geschehen mit dabei und äh, wie gesagt, wir haben eigentlich nicht über die Lage gesprochen, die Situation vor dem Match sondern eher er ein bisschen das Match angesprochen und dann ein paar Sachen erzählt, wie er sich gefühlt hat auf dem Platz, ich habe dann auch lange mit seinem, meinem Trainer halt telefoniert und haben äh, ein paar Sachen analysiert und uns auf die nächsten Runden sozusagen vorbereitet und auch vor allem die psychische Gemütslage von meinem Bruder angesprochen, weil Tsitsipas hat ja gestern auch verloren ähm, und ähm, die nächste Runde, die vierte Runde ist auch gegen einen Spanier, der halt nicht so hoch steht in der Rangliste und das ist halt wieder so ein Match, was er eigentlich gewinnen muss, aber ist halt nicht so einfach, weil in der vierten Runde der US Open... Äh, sind meistens halt gute Spieler immer und wenn die dann da hinkommen, dann heißt das, die spielen gutes Tennis und man darf das halt nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Gerade am Anfang hast du gesagt, dass es auch die Psyche wieder wichtig ist bei äh, Zverev, bei deinem Bruder, weil, ja, man merkt es auf dem, auf dem Platz auch, aber auf dem Court richtig, wenn es gut läuft, dann ist alles perfekt und wenn es nicht so gut läuft, dann merkt man, es fängt an zu rattern da oben. Wie ist es gerade jetzt, wenn es so mit dieser schwierigen Vorbereitung dazu kam und dann gewinnt man so einen Match. Kann das nicht so ein, ja, so ein Knotenplatzen sein bei ihm? Ja,
1: ich hoffe. Ich meine, so vom Gefühl her würde ich sagen, der Knoten ist noch nicht geplatzt. Da braucht er vielleicht noch ein, zwei Matches, aber hoffentlich wird das noch passieren bei den diesjährigen US Open. Aber was ich halt ihm auch gesagt habe, was ich extrem stark von ihm fand, er hat halt in schwierigen Situationen trotzdem halt eine Lösung gefunden und das ist halt sehr wichtig. Vor allem... Er hat gesagt, ja, er serviert halt jetzt nicht so gut, die Rückhand trifft dann nicht so sauber. Da habe ich gesagt, ja, 2017 hast du vielleicht besser serviert, eine bessere Rückhand gespielt, hast aber zweite Runde verloren. So. Und jetzt bist du in der vierten Runde und hast eigentlich eine gute Möglichkeit, ins Viertelfinale zu kommen. Deswegen, manchmal sind Schwierigkeiten halt wichtig, weil wenn man die überwältigt und wenn man Lösungen findet, dann, dann macht das einen stark und dann weiß man, okay, sobald es dann ein bisschen besser läuft, dann, dann hat man halt noch mehr Confidence, weil wenn man halt sensationell spielt und gewinnt, das ist halt super, das passiert nicht so häufig dann im Jahr, aber wenn man halt nicht so gut spielt, dann muss man trotzdem es schaffen, das Match trotzdem nach Hause zu bringen.
0: Wir wollen auch über deine Matches sprechen, mir fällt da vor allen Dingen jetzt das Bad One Aces Turnier in Berlin ein, wo du dann den verletzten Tommy Haas ersetzt hast und völlig famos aufgespielt hast, das hat uns alle sehr überrascht, kann ich dir sagen, positiv natürlich, mit deinem Sieg gegen den Spanier Bautista Agut, du scheinst gut drauf zu sein, oder?
1: Ja, ich habe halt äh, die letzten Monate, konnte ich halt viel trainieren, ohne, ohne viel durch die Gegend zu reisen. Und äh, wir waren halt lange in, in Florida, wo ich wirklich, ähm, ich hatte einen bestimmten ganz konkreten Trainingsablauf: morgens aufstehen, frühstücken zum Training, dann Mittagessen erholt und zum zweiten Training. Und wenn man das halt wirklich vier, fünf Monate so macht, dann, dann zeigt das irgendwann Ergebnisse. Und. Ähm, ja, in Berlin habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich habe auch dort gut trainieren können und ähm, leider musste Tommy absagen und dafür konnte ich einspringen. Und irgendwie habe ich ja gemerkt, die letzten Monate oder die Monate davor haben mir dann wirklich geholfen, ich habe mich körperlich ziemlich gut gefühlt vom Spiel her. Und ähm, ja, das war das war ein schöner Tag, ein schönes Spiel. Vor allem die Gegend war sensationell. Die Location mit dem Flugzeug im Hintergrund, das ist ja für mich als Piloten, ist das ein Traum. Ähm, naja, und dann habe ich halt das Match gut mitgenommen, nach Halle. Ich habe in Halle noch eine Woche gespielt, auf Hartplatz. Da habe ich auch fünf Matches hintereinander gewonnen. Deswegen, ich, ich habe mich zu der Zeit auf Hartplatz sehr wohl gefühlt. Leider fing dann die Sandplatz-Saison an. Und das ist wiederum eine, eine ganz andere Geschichte. Deswegen, ähm, ja, wie ich schon erwähnt habe, ich überlege jetzt, ob ich auf Sand weiterspiele oder vielleicht ein paar kleinere Turniere auf Hartplatz.
0: Jetzt hast du zwei spannende Dinge gesagt. Einmal, dass wir die Piloten so ganz nebenbei mal erwähnt übrigens und das Sandplatz, wir splitten das jetzt einmal in der Mitte, Erstmal zum Piloten, hast du dich dann hast du den dritten Platz gesichert auf dem Kord und dann bist du da noch eine Runde geflogen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, leider nicht. Der Flughafen ist zu und ähm, ja, das, aber ja. die hatten eine wunderschöne Maschine da stehen, die habe ich mir angeschaut und die von allen Seiten wollte mal reinklettern, aber hat dann doch nicht geklappt. Und ähm, ja, aber ich liebe halt alles, was mit Flugzeugen zu tun hat. Ähm, ich, ich liebe alte Flugplätze und ähm, verschiedene, alles, egal, alles, was mit Aviation zu tun hat, da bin ich ein großer Fan von, ich fliege selber unglaublich gerne, leider kann ich das nur in Amerika, also passiert nicht so häufig, aber jedes Mal, wenn ich drüben bin, deswegen bin ich auch gerne in Amerika, dann weiß ich auch, okay, ich bin zwar da drüben, das heißt, ich kann dann vielleicht 10, 15 Mal fliegen, da freue ich mich schon, das ist super. Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist halt meine Leidenschaft, ähm, ich liebe das Tennis, ich liebe Fliegen, das sind so zwei Sachen, die kann ich ja äh, ja, noch nicht so gut verbinden, aber irgendwann, wenn meine Karriere vorbei ist, dann will ich wahrscheinlich ein kleines Flugzeug kaufen und ein bisschen durch die Gegend fliegen.
0: Klingt nach einem sehr schönen Plan, Micha. Aber wie kann man sich das dann noch weiter vorstellen? Hat sich die Familie Zverev auch schon mal ins ein Flugzeug mit dir begeben oder gewagt, kann man das so sagen? Oder haben sie noch Respekt? Um,
1: mein Bruder öfter schon. Am meisten ist, glaube ich, meine Oma mit mir mitgeflogen. Die hat keine Angst. Meine Eltern haben äh, tierische Angst. Ich glaube, die sind jeweils nur einmal ganz kurz für fünf Minuten mit mir geflogen. Ich glaube, meine Mama vielleicht zweimal. Und ähm, ja, jetzt vor ein paar Monaten ist dann meine Frau zum ersten Mal mitgekommen und mein kleiner Sohn. Und ähm, oh, okay. ja, einen Tag vor der Abreise nach, äh, nach, zurück nach Europa bin ich sogar mit meinem Sohn alleine geflogen. Das war halt ein Highlight für mich und äh, das war was ganz Besonderes. Er saß bei mir auf dem Schoß und hat dann so ein bisschen gelenkt, weil wir als wir in der Luft waren, das war... Das war schon was ganz Besonderes und dann ähm, hat er versucht immer diese Schwerelosigkeit äh, nachzuahmen, äh, indem er halt am Steuerknüppel gezogen hat und dann gedrückt hat und dann, hat dann haben wir so eine kurze Zero-G-Situation äh, ähm, hergestellt und das hat er halt direkt kurz vor der bis vor, kurz vor der Landung gemacht, habe ich ihm gesagt, okay, klar, jetzt müssen wir landen, jetzt lassen wir die Finger vom Steuerknüppel und dann... Ende weggenommen, saß dann so und dann geschaut, wie wir gelandet sind. Das war halt äh, was ganz Besonderes für mich, Emotionales und das fand ich super.
0: Jetzt musst du uns nochmal verraten, wie alt war dein Sohn genau, wenn er sowas macht? Der ist doch sehr jung.
1: Äh, ein Jahr und äh, ja, neun Monate ungefähr, acht, neun Monate.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich damals drauf war, als fast Zweijähriger, aber ich, mein Vater hat sowas nicht mit mir gemacht. Mal gucken, ob dein Sohn dann hoch hinauskommt.
1: Ja, also wir machen schon, ähm, verrückte Sachen, aber wir versuchen, die möglichst vorsichtig zu machen. Also Wir haben uns auch ein Boot gemietet, ein paar Mal, als wir in Florida waren, und da sind wir mit ihm zu einem Boot gefahren. Also er liebt alles, was man halt steuern kann, ob das Autos sind, Boote, Flugzeuge. Und ähm, ich versuche ihm halt alles so ein bisschen beizubringen, damit er möglichst viel kennenlernt. Und ähm, wir machen es natürlich sehr vorsichtig und ähm, Sicherheit geht immer vor. Aber wie gesagt, ich versuche ihm halt die Welt zu zeigen, von allen verschiedenen Perspektiven und äh, ob das auch vom Wasser ist, aus der Luft oder sonst wieder. Ich möchte, dass er wirklich die Welt so sieht, wie, wie wir sie auch sehen, damit er auch die Welt halt genießen kann.
0: Wunderschön, so soll es sein. Jetzt muss ich aber auch fragen, wie macht sich denn der Onkel Alexander Zverev? Wie kann man seine Rolle definieren?
1: Er ist halt ganz gut, er ist halt der große Onkel, der sozusagen der berühmte Tennisspieler, den wir halt öfters im Fernsehen sehen und... Ja, mein, mein kleiner Sohn weiß schon halt, wenn, wenn Onkel nicht da ist, das heißt, er ist beim Turnier und spielt Tennis und genauso weiß er auch, das ist auch bei mir so, wenn wir beide nicht da sind, das heißt, wir, wir sind dann irgendwo, reisen durch die Welt und spielen Tennis und ähm, ja, wir schauen uns immer halt Matches im Fernsehen an oder auf, auf dem Computer, wenn wir halt beim Abendessen sind und warten aufs Essen, er wird ein bisschen ungeduldig, dann machen wir ab und zu Tennis an oder halt Cartoons und äh, wechseln halt so ein bisschen ab, weil, was, die, ähm, ja, was, die, was das Entertainment-Programm angeht. Also, der, der kennt sich schon ein bisschen aus. Der weiß, der weiß, was der Onkel macht.
0: Also können wir uns in 20 Jahren dann auf den nächsten ZwerF bei einem US Open Turnier freuen, ja?
1: <lacht> also, ich, ich hätte nichts dagegen. Wenn er Lust <lacht> hat drauf, dann ich hätte nichts dagegen.
0: Sehr schön. Jetzt möchte ich zu dir nochmal kommen. Du hast 2018 war es, glaube ich, oder 2017 eine schwierige Phase durchlebt. Das war auch mit der Geburt eines Kindes eigentlich verbunden, was, was natürlich sehr schön war, aber auf dem Chord lief es nicht mehr so rund. Kannst du da nochmal so, so einen kleinen Einblick geben von damals?
1: Ja, das war 2018. Das war ein toughes Match, das ich bei den Open verloren habe gegen Fritz, wo ich 2 zu 0 Sätze vorne lag und... Ähm da habe ich Krämpfe bekommen, im dritten schon, und das, das war wirklich eine, eine schwere Niederlage. Und ja, dann kam mein Sohn auf die Welt, das war eigentlich einer der schönsten Momente meines Lebens. Und ähm, leider habe ich dann danach, glaube ich, die falschen Entscheidungen getroffen. Anstatt zu Hause zu bleiben und mit der Familie die Zeit zu verbringen, wollte ich halt professionell sein und, und trotzdem mich auf die Turniere konzentrieren, was aber nicht ging. Weil ich, ich wollte einfach nach Hause, ich wollte zu meiner Familie, ich wollte zu meinem Sohn. Und Leider ist, ist, ist man dann im Herbst nach den New open und da geht die Reise nach China also drei Wochen Asien ist natürlich tough egal in welcher Situation man ist oder dann wurde ich leider auch noch krank lag zehn Tage mit Fieber im Bett und ähm, das waren so Momente da habe ich gesagt habe ich keine Lust zu spielen ich also ich hatte null Lust zu spielen aber ich habe mich irgendwie durchgekämpft aber ich war halt körperlich bei den Turnieren anwesend aber geistig war ich eigentlich zu Hause und wollte zu wie gesagt zu der Familie und eigentlich keine Turniere spielen und ähm, Leider war ich dann in der Situation etwas zu lange, habe dann äh, bis zum Saisonende durchgespielt, wo ich eigentlich keine Lust hatte und ähm, das war halt, da gab es wirklich Moment, da habe ich gedacht, was mache ich überhaupt, ich, hab, ich möchte weder irgendwo in China sein, noch in Basel oder sonst wo, ich möchte eigentlich nach Hause und ähm, irgendwann merkt man schon, dass es dann, man muss, man muss ständig gegen seinen eigenen Wunsch immer ankämpfen, weil man weiß, äh, man muss eigentlich Tennis spielen, weil man ist Tennisspieler, aber man möchte nach Hause und ähm, ja, das tat dann schon ein Bisschen, ja, das war schwer und ähm, hat dann nicht so gut getan, aber wie gesagt, das war, das war okay. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt Burnout-Syndrom, das war so ein bisschen Heimweh und ähm, einfach keine Lust mal auf, auf, auf Turniere. Äh, aber ich habe es gut überstanden, alles okay. Und ähm, was dann natürlich ganz äh, körperlich auf der anderen Seite, was ganz kompliziert war, war natürlich mein Handgelenksbruch in Australien. Das war direkt mhm. bei der ersten Trainingseinheit, als er dann nach Australien kam nach der Offseason und ähm, so fing halt meine Saison 2019 direkt mit dem Gips äh, an der rechten Hand an. Und das ist halt kein guter Start in die Saison. Und ähm, wie gesagt, da konnte ich mich das ganze Jahr über nicht, nicht wirklich davon erholen. Ich habe dann, als der Gips ab war, habe ich nicht gut gespielt. Dann gab es Probleme mit dem Rücken. Und so ging es dann weiter, wirklich bis, äh, bis zum Jahresende eigentlich.
0: Und wie hast du dich dann da rausgeholt? Ich meine, wenn ich jetzt den Mischer äh, gerade sehe, der vor mir sitzt, dann sprüht er quasi nur vor Energie, endlich wieder auf den Court gelassen zu werden. Das ist wirklich sehr schön ähm, zu sehen.
1: Ja, man, wie gesagt, im Leben muss man einfach nur die Balance finden und wenn man zu viele Turniere spielt, muss man nach Hause, wenn man zu lange zu Hause sitzt, dann, dann möchte man wieder auf den Platz und ähm, irgendwo habe ich einfach die Balance gefunden und äh, was eigentlich auch einfach war, weil meine Familie unterstützt mich immer, meine Frau hat ja auch Tennis gespielt, die versteht das ganze Leben und die möchte auch, dass ich Tennis spiele wir sind halt zu vielen Turnieren mit, mit der ganzen Familie gereist. Also mein Sohn hat schon innerhalb seines ersten Lebensjahres alle vier grand slam turniere besucht. Er war in Australien mit, er war bei den French Open, Wimbledon und US Open dabei. Und ähm, sowas hilft natürlich und motiviert einen. Deswegen, da, da hatte ich natürlich riesen Und ähm, ja, jetzt bin ich immer noch dabei und möchte unbedingt auch wieder auf den Platz. Weil ja, jetzt geht's mir gut, habe die Balance gefunden und äh, fühlt sich alles ganz wohl an.
0: Das hört sich wirklich sehr gut an. Michael, was auffällt, ist, dass du und dein Bruder, ihr seid zwei sehr unterschiedliche Menschen. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder?
1: Ah, ich würde sagen, ja, zehn Jahre Unterschied. Äh, und ähm, ja, Körperbau ist anders, Charakter ist anders. Äh, da ist schon, da ist irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas nicht schief gegangen, <lacht> aber irgendwas anders gegangen.
0: Versucht trotzdem mal, wie, das Verhältnis eurer ja, Geschwisterliebe zu erklären.
1: Ähm, ich glaube, der hilft uns, äh, Gegensätze ziehen sich an und da hilft uns äh, wirklich, Der hilft uns diese zehn Jahre ähm, Altersunterschied, weil ich bin schon ein Tick älter und sehe die Welt mit anderen Augen und verstehe vielleicht ihn auch etwas besser. Ich bin halt, ähm, wie gesagt, nicht 20 Jahre älter, das wäre schon vielleicht zu viel, aber zehn Jahre, ich bin alt genug, so dass ich halt vielleicht sein Kumpel sein kann, aber auf der anderen Seite auch sein ähm, äh, Mentor, der ihm vielleicht ein paar Radstücke gibt. Und äh, ja, das dritte Gesicht wäre dann einfach jemand, der ihn in Ruhe lässt. Und ähm, ich versuche halt, meine ganzen Aufgaben gut zu mischen, gut zu verteilen. Und wie gesagt, die Balance ist halt sehr wichtig, egal in welchem äh, Lebensabschnitt man gerade ist. Und da versuche ich halt wirklich, ähm, sage ich mal, ihm zu helfen und äh, an Seite zu stehen, einfach nur ihn unterstützen, und zu unterstützen, egal mit welchen, gerade ob er jetzt Ratschläge braucht oder seine Ruhe. Und ähm, ja, bis jetzt klappt es ganz gut und wir haben eigentlich ein super Verhältnis. Und ich lasse ihn Momentan ist er 23, der wird, ist ein erwachsener Mann eigentlich und deswegen lasse ich ihn meistens auch in Ruhe. Und wenn er halt Hilfe braucht, dann kommt er zu mir. Aber ich, jetzt, ich rede nicht auf ihn ein, ich rufe ihn nicht tausendmal am Tag an und sage ihm, was er halt richtig oder falsch gemacht hat, sondern ich lasse ihn sein. Wenn er Hilfe braucht, weiß er, er kann immer zu mir kommen.
0: Jetzt war gerade eine besondere Zeit, wo er vermutlich öfter mal deinen Ratschlag gebraucht hat. Ich spreche ja die Corona-Situation an. Das war ja wirklich auch überall in der Presse. Wie war da der Austausch zwischen euch?
1: Ja gut. Ich habe ihn, äh, da war, kam er öfters in der Presse vor, mal halt positiv, mal weniger positiv, deswegen, da, da lasse ich ihn sein und unterstütze ihn einfach, weil, sag mal, wenn er Sachen macht und ähm, die sind halt sag ich mal weniger positiv und kommen halt weniger positiv in der, an der, in der Presse an, dann, dann weiß er auch Bescheid, dann braucht er nicht mich oder so, dann, dann, ja, dann reden wir über andere Sachen, aber insgesamt, ähm, ich weiß, er ist ein guter Mensch, hat ein gutes Herz und ähm, selbst wenn er Sachen macht, die vielleicht Leuten nicht gefallen, ich weiß, er macht das nicht, weil er halt böse ist oder weil er jemandem wehtun möchte, sondern ähm, manche Sachen passieren einfach, das gehört zum Leben dazu. Äh, niemand ist perfekt und niemand trifft die perfekten Entscheidungen, vor allem heutzutage wenn man heutzutage, äh, mal einen Fehltritt hat, dann, dann bekommt das sofort jeder mit, das ist halt auf Social Media, in der Presse oder sonst wo. Ähm, vor 20, 30 Jahren war das nicht der Fall, da wurde einem halt viel mehr vergeben, weil das einfach halt äh, nicht in der Presse äh, auftauchte und ähm, aber das Leben, das wir heutzutage leben, das ist sehr öffentlich und ähm, das hat seine positiven Seiten und seine negativen. Das gehört alles dazu und ähm, wie gesagt, ähm, keiner ist perfekt, aber dafür sind wir alle halt menschlich und ich glaube, das, das mögen halt viele an ihm auch.
0: Ja, und den großen Vorteil, den du hast, du kennst ihn wirklich von seiner ganz privaten Seite, deswegen, wir kennen ihn ja eher auch vom Court. Jetzt frage ich mich mal, was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen dem Spieler Alexander Zverev und dem Menschen Alexander Zverev? Um, auf dem
1: Platz, äh, auf dem Platz ist eigentlich ganz anders. Weil als Mensch ist er, er liebt es in einer, familiären Umgebung zu sein. Er liebt es mit den Hunden zu spielen. Er liebt es halt wirklich bei den Eltern auf der Couch zu liegen und das Gefühl zu, sein, äh, zu haben, halt Mama ist da, Papa ist da und wir sind alle da und wir sind eine große Familie. Und ähm, dieses äh, Menschliche, dieses familiäre, kommt halt nicht über direkt so rüber, vor allem, wenn er auf dem Platz ist. Auf dem Platz ist er halt der Kämpfer, der Aggressive, der Emotionale und, äh, und zu Hause ist er eher der Ruhige und äh, liebt die Familie und liebt dieses gemütliche, diese gemütliche Atmosphäre abends und ähm, ich glaube, da ist halt der größte Unterschied und ähm, auf dem Platz kann man, kann man ja nicht mit dem Gegner kuscheln, das geht ja nicht. Auf, Platz, auf dem Platz ist man ein Kämpfer, man, man muss den Gegner besiegen, es ist wie, wie beim Boxen, da muss man halt seine Stärke zeigen und ähm, Deswegen ist er halt genau, eigentlich genau das Gegenteil in der Familie außerhalb des Platzes, wenn er zu Hause alle zusammen unterwegs sind und das ist halt das Schöne an ihm.
0: Ich kenne aber auch eine Situation, wo auch ein Sascha Zverev zu einem Kämpfer wird mit der Familie. Die Gartenduelle zwischen den Brüdern. Da habe ich wirklich schon viel gehört von. Mir wurde berichtet, ich sehe jetzt keine Namen, du wirst wissen, um wen es geht, dass das, <lacht> sogar das Spielfeld mit Gartenschläuchen abgesteckt wurde. Ist das wahr?
1: Äh, ja, das waren so Verlängerungskabel, Gartenschläuche, alles mögliche. Also wir haben schon mehrere Fünf-Satz-Matches fünf hinter uns, äh, bei uns im Garten. Und ähm, ja, da ging es äh, um vieles. Also <lacht> derjenige, der, der verloren hat, der hatte auch mal einen schlechten, äh, schlechten Abend und äh, keinen Appetit. Und das war schon äh, brutal. Aber das ist schön, weil man, man kann sich dann so ein bisschen austoben und äh, ja, man man zankt, dann, zankt sich so ein bisschen, aber das ist schön und es macht Spaß und das ist einfach, das gehört dazu, also ob das jetzt im Garten ist, beim Tennisspielen im Fitnessraum, beim Gewichte heben oder auf dem, auf dem äh, hier bei, bei den 400 Meter Läufen, also wir sind immer, versuchen uns gegenseitig zu schlagen und versuchen immer der Beste zu sein.
0: Wer für in der Gesamtstatistik im Garten?
1: Ja, eigentlich ich, aber wenn man ihn das fragen würde, würde ich sagen, ja natürlich, <lacht> da, da fängt es schon an, ähm, deswegen da ist es schwer. Man muss halt, jeder fühlt sich als der wahre Favorit, deswegen aber wir, lassen, wir sprechen es auch nicht an. Also wir lassen es so in der
0: Tiefe. Aber es kann man doch schon dann auch vielleicht als, ein bisschen als dein Verdienst sehen, dass er dann da auch so gut geworden ist. Weil ich stelle mir vor, wenn ich gegen einen zehn Jahre älteren Bruder ständig spiele, dann macht das ja auch was mit mir und meiner Fitness, meiner einfach meinen spielerischen Fähigkeiten.
1: Ja das, ja, das möchte ich so glauben, weil ähm, er, hatte halt ständig jemanden, ja, er hatte halt ständig jemanden, den er schlagen wollte. Und ähm, wie gesagt, egal in welchem Alter er war oder egal, was er gemacht hatte, er hatte halt ein Ziel vor sich. Und das äh, primäre Ziel war einfach, mich zu schlagen. Und ähm, ich glaube, das war so, so ein bisschen Motivation, das war Ehrgeiz, das war halt ein konkretes Ziel vor seinen Augen. Das hat ihm halt geholfen. Ich habe ihm natürlich auch ich habe ihm gezeigt, ich bin besser, vor allem war ich zehn Jahre älter, ich bin besser in vielen Sachen, aber ich habe ihm auch so das Gefühl gegeben, er kann mich schlagen und er ist nicht weit davon entfernt, deswegen er sollte nie, äh, nie den Glauben daran verlieren und ähm, das war halt so, ein, von mir aus, ich hatte das Gefühl, ich hatte die Aufgabe, ihn rankommen zu lassen, aber mich nicht überholen zu dürfen, aber nicht zu früh zumindest und ähm, jetzt ist er natürlich, steht er halt in der Rangliste viel höher und, und spielt viel besser, aber im Training ähm, habe ich jetzt die Aufgabe, obwohl er der klare Favorit ist, habe ich die Aufgabe, ihn so ein bisschen runterzuholen und zu sagen, ja, du bist zwar der Favorit, aber ich kann dich trotzdem noch schlagen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil dadurch verliert er nicht den Ehrgeiz und hat auch nicht das Gefühl, er, er hat alles erreicht und äh, das war es jetzt. Also er hat das Limit erreicht. Deswegen, wir haben so ein, ich versuche so ein taktisches äh, Spiel mit ihm zu spielen, sodass er weiß, okay, er ist, er hat die Confidence, die er braucht, aber auch die Bodenständigkeit ähm, die er benötigt, um halt noch größere Ziele zu erreichen. Und ich finde, das macht mir auch Spaß. Und das ist eine ähm, ne schöne äh, ja, Bruder-Rivalität, die wir haben. Und ähm, ich hoffe, die kann noch möglichst viele Jahre weitergehen.
0: Deine Waffe in diesen Duellen auf dem Court wird doch wahrscheinlich das Surf and Volley sein, oder nicht? <lacht> Weil dein Bruder sehen wir nicht so häufig am Netz wie dich. Gibt es da nicht auch mal Ratschläge spielerischerseits? Komm, Sascha, trau dich mehr ins Netz, weil das ist ja wirklich dein, dein Spiel. Natürlich jetzt nicht auf Clay, du hast es angesprochen.
1: Ähm, ja, das ist meine Stärke. Ich kann ihm da natürlich Ratschläge geben, aber am Ende, er muss sich wohlfühlen. Und ähm, das wird dauern, vor allem das surfen volley spiel äh, entwickeln, das, das dauert einfach lange. Man braucht mehr, viele Jahre, weil... Das ist auch tough vom Kopf her, weil man geht, sag ich mal, 50 Mal ans Netz, man wird 30 Mal passiert und äh, ein paar Mal gewinnt man halt die Punkte, weil das Entscheidende ist, man gewinnt die wichtigen Punkte. Und ähm, das ist natürlich, äh, das ist jedes Mal wie so ein Coin-Toss, ähm, wenn man das ein Match lang macht, das, das geht schon auf die Nerven. Man muss halt sich darauf einstellen und bereit zu sein. Äh, bereit sein. Ähm, was ich natürlich beibringen kann, ähm, er sieht, dass es möglich ist, weil ich es halt mache und ich habe schon ein paar gute Gegner geschlagen, deswegen er sieht, dass es möglich ist und ich kann ihn halt technisch ein bisschen helfen, ich kann den Volley vielleicht ein bisschen verbessern oder was die Position am Netz angeht, aber am Ende muss er sich einfach wohlfühlen und er muss ähm, dieses Gefühl mögen, halt auf Risiko zu gehen und, etwas und einfach nur eine Entscheidung, äh, eine Entscheidung äh, ja, hervorrufen und ähm, das ist so ein Gefühl, das, das muss man einfach mögen, weil man kann natürlich auf einen Fehler warten vom Gegner oder man kann ans Netz gehen und sagen, okay, passier mich und ich wette darauf, du schaffst es nicht. Und diese Mentalität muss er sich äh, ja, angewöhnen, aneignen und ähm, ich finde, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber er ist definitiv auf einem guten Weg dahin.
0: In einem Nebensatz hast du gerade ganz lässig lauten lassen, ich habe schon ein paar ganz gute Gegner geschlagen. Ich erwähne da mal das Spiel gegen Murray, wo du vor zigtausenden Zuschauern gewonnen hast. Unglaubliches Spiel wahrscheinlich auch für dich. Jetzt spielst du vor allen Dingen auch wieder Challenger-Turniere oder kleinere Turniere. Und dann dieser Unterschied. Wie kann man sich das als Laie quasi, wir haben alle noch nicht so auf so großen Turnieren gespielt, vorstellen?
1: Ähm, für mich ist wichtig, dass ich halt das Tennis spielen mag, dass ich es liebe. Und wenn ich mich wohl fühle, ich bin fit und ich spiele gutes Tennis, dann dann genieße ich einfach das Tennisspiel, auch wenn ich das nicht zeige, weil ich bin sehr, sehr ruhig und ich, ich zeige meine Emotionen nicht, nicht so extrem wie andere. Aber ich genieße es trotzdem. Und wenn ich halt in dieser Gemütslage bin, dann ist es natürlich schön, wenn man vor, vor vielen Zuschauern spielt, aber ist halt nicht das Allerwichtigste. Ich kann auch vor drei Zuschauern spielen und trotzdem das Spiel genauso genießen. Deswegen, also wenn ich mich wohlfühle, dann, dann genieße ich das Tennisspiel. Und wenn das halt bei einem kleineren Turnier ist, vor 20 Zuschauern, nicht so schlimm. Ich habe halt äh, die Confidence, dass ich weiß, okay, wenn ich äh, heute gut spiele und ich spiele in einer Woche gut, dann, dann heißt es auch, ich kann in zwei Monaten vielleicht wieder vor 5.000 Zuschauern spielen und vielleicht in sechs Monaten vor 10.000 Zuschauern. Und ähm, dieses Gefühl habe ich halt in mir drin. Und deswegen komme ich halt mit, sage ich mal, jeder Situation heutzutage einigermaßen gut klar und, und mir macht das halt nicht viel aus, dass ich jetzt halt äh, nicht mal Top 100 stehe, sondern 250, weil ich glaube immer noch dran, dass ich noch ein paar Jahre vor mir habe und ich glaube immer noch dran, dass ich äh, in die Top 100 kommen kann und hoffentlich kann ich das mir beweisen und ähm, ja, hoffentlich schaffe ich das und dann kann ich ja wieder bei den News Open dabei sein und vielleicht vor Publikum wieder gegen einen Top Spieler spielen und, und hoffentlich auch ein, zwei Sätze gewinnen oder vielleicht sogar das Match gewinnen.
0: Wir drücken dir die Daumen. Jetzt gehst du natürlich erstmal auf deine nicht geliebten Sandplätze, aber sicherlich wirst du auch da gut spielen. Aktuell bleibt dir leider nur die Zuschauerrolle bei News Open. Zum Abschluss das Statement von dir zu deinem Bruder. Was traust du ihm noch zu? Er steht jetzt im Achtelfinale der News Open.
1: Ich, äh, wie eigentlich schon immer, ich traue ihm vieles zu. Und ähm, er ist ein Spieler, der, der ist so gut, dass einfach das Endergebnis von ihm abhängt. Das heißt, wenn er gut spielt, wird er jeden schlagen wenn er nicht gut spielt, dann natürlich kann er gegen jemanden verlieren, aber ähm, er ist jemand, der, wenn er sein bestes Tennis spielt, ob das jetzt so ein Djokovic ist oder Rafa, er, er hat schon bewiesen, er kann alles schlagen. Deswegen hoffe ich nur, dass er sein Spiel langsam Schritt für Schritt äh, findet und halt die ganzen Bausteine zusammentut und ähm, daraus halt wirklich ein schönes, schönes Bild äh, erkennen lässt und ähm, ja, dann denke ich, wird er halt richtig weit kommen, weil vor allem Zinzipas hat gegen Djuric verloren. Er spielt in der vierten Runde gegen ein Spanier, der jetzt auch mal, kein Topspieler ist. Und das Feld ist offen. Er hat die Möglichkeit, er hat die Chancen. Deswegen glaube ich schon, dass er sehr weit kommen wird. Ich bloß ich will jetzt nicht zu so viel verraten und nicht zu so viel halt in die Luft tun, aber ich hoffe schon, dass er das Halbfinale oder Finale erreichen wird.
0: So oder so wird er es wieder sehr spannend machen und uns leiden lassen. Das kann er ja sehr gut.
1: Das auf jeden Fall. Also Spannung ist immer dabei bei ihm, wenn er auf den Platz geht. Ob das jetzt ein glattes Dreisatzmatch ist oder ein enges Fünf match also für Spannung wird er auf jeden Fall sorgen.
0: Und die Nervennahrung hast du parat, ja?
1: Also Schokolade liegt hier immer noch. Die ist nicht ganz zu Ende gegangen, also die ist hier immer parat. Das heißt, ich muss mir noch was äh, dazu kaufen für morgen und... Ähm, hoffentlich werde ich die ganzen Tafeln Schokolade noch heilen lassen. Also hoffentlich werde ich die nicht alle aufessen müssen.
0: Dann wünschen wir dir guten Appetit, ein gutes Match für Sascha dann im Achtelfinale. Dir vielen, vielen Dank, Mischa, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Danke auch, danke euch. Und, ähm, sehr ja, schön.
1: Also ich mache es immer wieder gerne und habe super Lust, deswegen, wenn jemand Fragen an mich hat, immer melden.
0: Ihr habt es gehört. Schreibt uns die Fragen, wir leiten sie an Misha weiter und sprechen uns dann hoffentlich nochmal im Verlauf des Turniers. Eurosport.de auf der Seite findet ihr alles rund ums Turnier. Und damit sagen wir Tschüss vom Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball.